0: Y en eso que como que se, se enoja, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? ¿Tú no eres el actor tal? Digo, no, no, yo soy Pedro Ginti, no sé. Bájate ahorita mismo del camper, no sé qué. Y me gritó así horrible, ¿no? Me sí. bajé del camper. Y yo le dije, a ver, a ver, para empezar, eh, una, no está en mis posibilidades de irme allá. Dos, yo quiero estudiar en la academia. Eh, necesito estudiar una carrera universitaria. Este, y tres, usted no me tiene que decir qué tengo yo que hacer, ¿no?
1: Va, que va. Entonces, pues, listo, ¿verdad? Listo. Hola, Pedro, Listísimo. bienvenido a Platicando con Yaque. Gracias por hacer tiempo y estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, Yaqui. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
1: Gracias. Es un gustazo. Sí. No, gracias a ti por hacer espacio en tu ocupada agenda y me gustaría, pues, empezar como de dónde, eh, en qué momento dijiste la actuación es lo mío, aquí voy a empezar, fue un llamado que traías desde chiquito, ¿cómo fue?
0: Eh, pues, bueno, yo, yo creo que yo siempre quise ser actor, ¿no? Desde, desde niño, ¿no? Me gustaba mucho el cine, veía muchas películas, ¿no? Este... Me, después ya en la adolescencia pues me fui eh, pues desviando no o sea pues realmente viviendo mi vida adolescente no y era muy inquieto entonces estuve en muchas escuelas también o sea andaba en otro rollo no deportes todo eso y después ya en, en un tiempo ya ya más más adulto más este para entrar a la universidad quise estudiar cine pero no, no había la carrera de cine donde... Eh, en la universidad que tenía las posibilidades donde yo podía estudiar no, no existía la carrera de cine, ¿no? Eh, ahora ya. Y existía comunicación. Y yo no... Pues no, no me llamaba la atención el programa de estudios de comunicación, ¿no? Entonces, este... Ya tenía eh, muy claro que quería ser actor, ¿no? Pero bueno con esta este rollo de que pues los papás y la sociedad te dicen que, que no que estudies una carrera no una sí. carrera
1: <risa> eso sí. no te va a dejarte en Ajá. algún punto te dijeron como qué haces no mejor estudia negocios administración de empresas o sea un doctor te eh, tu familia estaba esa oh, teoría
0: no, no tanto así no tanto así pero o sea, mi familia siempre me apoyó, ¿no? Eh, no, tanto, no tanto así, pero sí era, sí existía esta, ¿no? O sea, sí, sí hubo esta plática de cómo y por qué vas a estudiar eso, ¿no? Y de qué vas a vivir, ¿no? Este, me preocupa de qué vas a vivir, ¿no?
2: Mi sí, papá.
0: Sí. Y él es contador público. Entonces, de algún modo yo creo que sí. por ahí no existía esa preocupación, ¿no? Este Y bueno, al final, un día mi mamá llegó con un folleto de de la universidad de, de la academia de arte dramático la licenciatura ahí en en la universidad donde donde tenía la, las posibilidades de estudiar y este y pues nada fui hice el el acting el casting y me quedé pasé la, la primera etapa eso fue muy chistoso porque cuando yo hago ese casting pues es, la academia de teatro mmm, los artistas de la academia son muy rigurosos, ¿no? Como, uh -huh. eh, pues, con, con todo, ¿no? Son ciertamente hasta atrás con su arte, ¿no? Eh, este, y yo venía de, ¿no? Pues, de jugar americano, de, de boxear, de eh, echar la fiesta, ¿no? <risa> y, este, y, y, no, pues, realmente de teatro y no sabía nada, ¿no? Conocía muy poco y cuando hago esa... Ese casting, recuerdo que el maestro eh, que me estaba casteando en ese momento, pues te hacen una entrevista, ¿no? Después de que uh -huh. te llevas un proceso como de una semana o dos, este, te hacen una entrevista y en la entrevista me dice, este, pues me empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué, qué sabía de teatro? ¿Qué, qué autores conocía? ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué había hecho de teatro? ¿no? Porque, pues porque Para ese entonces, pues tú sabrás que en las escuelas de arte siempre pues siempre llega gente regularmente más grande, ¿no? O regularmente que ya, que ya lleva un proceso traen,
1: Ya traen un, ¿no? un currículum, ¿no? De, no, pues Ajá. de los cinco hice un comercial y de ahí ya me llevaron para acá y para
0: allá, ¿no? Exacto, ¿no? O, o regular, eso, o, o ya habían estudiado otra carrera y traen otro bagaje, ¿no? Yo tenía 18 años, realmente no sabía bien qué hacer de mi vida, ¿no? Y, este, y a los 18
1: está muy, a veces... Hay muchas personas que ya saben y hay otras pues, que, están, estamos, o, sí, que estamos, sí, que estamos confundidos claro. a los 18. Estamos o en sea, el yo siempre
0: 18. tuve claro que, que, que mi visión estaba en el cine, ¿no? este Pero pues no, pues realmente no, eh, no sabía cómo, cómo iba a funcionar, ¿no? Y bueno, me hacen esta entrevista y en la entrevista me dicen que, que a quién conocía, que qué autores conocía, ¿no? Que qué había leído de teatro, qué había visto de teatro. Y, pues, yo me sentí abrumado porque, pues, no, pues, realmente, le digo, pues, de teatro no, no no he visto nada, ¿no? O sea, te conozco Shakespeare, Otelo, eh, y ya, ¿no? ¿Y qué has hecho de teatro, no? Pues, eh, pues que el Rey León en el kinder, en la primaria. <risa> o sea, realmente no he hecho nada, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Y entonces me empecé a desesperar, ¿no? Como que dije, o sea, son demasiadas preguntas a las cuales no tengo, pues, no conozco, ¿no? este sí, sí. Y le digo al maestro, bueno, ya, ya, digo, bueno, ya déjeme de estar cuestionando, ¿no? Dígame, si, si yo vine aquí para saber si funciona para esto o no funciona, y si no, pues, pues dígame para que ya me vaya a estudiar otra carrera, porque mis papás me están este, sí. chingando todo el tiempo, jodiendo, que, que, a, que estudie algo, ¿no? Porque aparte sí. soy muy inquieto, ¿no? Entonces, este dígame, ¿no? Y se me queda viendo el maestro y me dice, eres muy altanero, ¿no? Este, pero bueno, has pasado la primera etapa, puedes hacer el, el examen de la universidad. Y yo así, ah, ah bueno, gracias, ya ah, me salí, ¿no?
2: Con permiso.
0: Como, y, y así fue como, como me quedé en esa audición. E hice el, casting, el, el examen de, de la UAP aquí en, en Puebla. Y este... Y bueno, ahí empecé a hacer teatro realmente, ¿no? Y a luego me enamoré del teatro y, y soy un gran apasionado de, del teatro y de la actuación, ¿no? Más que, más que del cine como tal, descubrí que lo que me apasiona es la actuación en todo su conjunto, ¿no? Actuar donde sea, ¿no? Ya sea teatro de calle, teatro uh, este, clásico, cine, televisión, ¿no? A mí lo que me llena es actuar.
1: Oye, pero qué interesante, o sea, ni idea que para estudiar teatro tienen que pasar por filtros también. Yo pensaba como, llegas y, ah, pues quiero estudiar teatro, pagas o el proceso de la ficha, lo que tú quieras, y ya te piden, pues, no sé, eso en mis tiempos, ¿no? No sé si para teatro también como, pues fuiste a la prepa, llevas tus papeles, o sea, nunca pensé que tengas que hacer un casting, yo pensé que ya pues, el que quiera estar en la carrera entre y ya de ahí, como cualquier carrera, el que va pasando, pues, o el que no va pasando las clases, pues, lo van reprobando y se va. O sea... Sí,
0: sí. no, así, así funciona, ¿no? Bueno, no sé en otros países, este, pero regularmente en, las, en la academia, pues, este, universitaria, eh, así funciona, ¿no? En uh -huh. escuelas privadas, me imagino que es más fácil, ¿no?, que que llegas, pagas y entras y ya, sí. ya si funcionas Quieres. o no funciona la misma carrera te sacará, ¿no? Pero aquí sí, sí hay un rigor porque pues son escuelas, regularmente las academias eh, o las licenciaturas en arte dramático aquí en México, eh, pues obviamente están auspiciadas por una institución pública, ¿no? no entonces eh, la demanda es muy alta, ¿no? Este, porque pues es es prácticamente el costo es muy muy barato no estudiar en una en una universidad pública en México es muy barato no entonces este pues sí se tiene que hacer una audición eh, y claro. en todas bueno las, las escuelas que yo conozco y, y que son de renombre como la la UV de, de Veracruz la el Inba este la Enat en en bellas artes en Ciudad de México eh, la misma UNAM, ¿no? La UAP, este, que son escuelas pues, de alto renombre, pues sí te hacen un, un casting, ¿no? Previo para poder entrar a, a su carrera. Y es un casting bastante riguroso, ¿no? O sea, porque, porque realmente sí es competencia, ¿no? Ahí sí vas a, a competir contra el que tienes al lado para quedar con un puesto, ¿no?
1: Y, lo y, y era, era un casting en grupo o individual.
0: No, en grupo eh, regular, no, en esta escuela donde yo estudié, fueron en ese momento, recuerdo que fueron como, como cuatro grupos de, de 50 personas, o ah. por ahí, más o menos, este, y entrábamos, y bueno, la lista final que daba de ese filtro eran 50 personas, y de esos 50, eh, entran 40, ¿no? Más o menos. Pero pues así es casting con 200, ¿no?
2: Ay, qué ]azo. fuerte, <ríe>
1: qué pena, o sea, pues es que no nos, no sabemos, sí, digo, sí, no sí. nos imaginamos por lo, por ese proceso para poder entrar este, a la carrera, digo, yo me imagino que ya después se acostumbran, pero es como, no es lo mismo hacer un examen como que exponerte enfrente de, están los participantes y luego el jurado y luego, no sé, yo, yo en mi en mi mundo, en mi película, aquí en mi cerebro estoy pensando que la gente nada más te estás viendo así súper, con una cara seria, sin expresión si pasa así o yo nomás ando
0: Sí, un poco, ¿no? Realmente te meten en el mood de, de lo que va a ser tu carrera a partir de ahí, ¿no? Eh, porque una audición de teatro pues es así, ¿no? Te, te ve la gente, está el jurado ¿no? Hay cuatro o cinco personas que están observándote, ¿no? Con una mirada crítica, ¿no? Este Y al final de cuentas están criticando lo que estás haciendo en escena, ¿no? Para darte un puesto, ¿no?
1: Claro. Ah, qué fuerte. Ok, ya pasa, entras y qué sigue, cómo es el proceso, cuántos años de carrera.
0: Pues fueron cinco años. Yo estudié cinco años en la licenciatura de arte dramático. Cinco años pues muy, muy bonitos, ¿no? Maravillosos, donde viajé mucho haciendo teatro. Eh, realmente yo me formo haciendo teatro no más que más que en la academia como tal eh, me formo haciendo obras de teatro no llega un maestro en el segundo año de mi carrera que se llama Fernando Hiralda que hasta la fecha es mi gran amigo y mi maestro y mi mentor eh, actoral no uh -huh. este y él llega y pues eh, toma un grupo de artistas eh, incomprendidos revolucionarios y y, este, y inquietos que éramos, ¿no? Porque somos un grupo bastante fuerte que hasta la fecha eh, sigue haciendo mucho teatro, siguen haciendo muchas cosas, ¿no? Eh, y empezamos a viajar, ¿no? Empezamos a hacer giras de obras de teatro que montábamos para exámenes finales y este maestro nos decía, ¿no? Pues es que esta obra no se puede quedar en un examen nada más, ¿no? Llévenla más, den funciones, den temporadas, eh, este, busquen intercambios, busquen todo, ¿no? Y entonces empezamos a hacer muchos viajes, eh, viajamos a otros países, hicimos giras en todo México, ¿no? Como estudiantes, ¿no? Claro, eran giras, pues que a veces tus padres te pagaban una parte, ¿no? A veces la institución nos pagaba los vuelos o nos pagaba los autobuses, ¿no? Los hoteles, el mismo festival te pagaba hoteles, ¿no? Y te presentabas en me presenté en infinidad de lugares, ¿no? O yeah. sea, este, desde teatros muy grandes y muy emblemáticos hasta teatros, hasta en la calle, ¿no? Hasta en plazas comerciales, ¿no? Este, yo creo que eso formó, pues fue parte de mi carrera, ¿no? Y creo que me formó, hizo, hizo que yo supiera que era realmente el ser actor, ¿no? Más que, más que un, un trabajo, es un estilo de vida, ¿no?
1: Todo, eh, eh, por, oh, así entiendo más o menos por qué lo dices Pero nos podrías como compartir un poquito más en ese momento De estar en, en, en las clases, en el teatro, en la escuela Allá viajar y allá presentarte y a, O sea, literal, porque también Me imagino que parte de eso buscaron patrocinios y todo
2: y...
0: Pues también éramos un grupo grande, ¿no? Y a todos nos apoyaban entonces, de algún modo, pues no, no sufríamos tanto ¿no? Ese, ese aspecto, eh, porque obviamente, bueno, yo recuerdo que a veces eh, se me acababa el dinero en la gira y, y una amiga me prestaba, o entre todos hacíamos vaquita para, para <risa> seguir cotorreando, ¿no? Y siempre, siempre pasaba que en las giras nos quedábamos un día o dos días más, o nos íbamos a otro lugar, ¿no? O estabas cerca de la playa de donde íbamos, y decíamos, no, pues nos quedamos otro día, no, pues ya no tengo lana, ¿no? Pues ahorita vemos, ¿no? Y entre todos nos íbamos, y, y ya estando allá, pues ya le hablabas a tus papás y decías, oye, pues haz paro, pues, porque, porque ya no puedo regresar, ¿no? <risa>
1: <risa> oye, hay un... Hay una historia que eh, compartiste en una, en una entrevista también que dije, wow, qué fuerte. Que cuando en el primer año de la universidad eh, estaban haciendo una actividad con tu maestro, <ríe> uno de tus, y el maestro les dijo, ¿cómo se ven en 10 años, no? Y tú escribiste como, bueno, no, no voy a spoilar mejor, prefiero que tú la cuentes.
0: Sí, fíjate, es, esa historia es real, verídica, y, y este... Y, y me da mucho gusto contarla y porque porque así funcionó no así fue y así la vida me llevó ahí no este yo estaba en primer año de la universidad eh, tenía un maestro como muy riguroso no y que venía como con una tendencia a pues hacer como eh, pues sí un poco este pues agresivo no era un poco agresivo con la forma de dar sus clases y con la forma de hablarte, ¿no? Eh, estábamos en primer año, creo que también fue parte, de, parte importante de, de pues deshacerte de la gente que no funciona para mm. esto, ¿no? Creo sí. que sus formas, a mí en lo particular, no me gustaban, no me siguen gustando, pero bueno, así, así fue en ese entonces, ¿no? Y hace un ejercicio, él, en una clase de actuación, donde nos pone a escribir, ¿no? Este Cómo nos veíamos en 10 años, ¿no? Este y ya pues escribimos todo este rollo y le toca agarrar mi carta no lo que yo escribí no y enfrente de todos los mis compañeros no de clase no y la abre y empieza a leerla en voz alta eh, y en mi carta decía que yo me veía haciendo teatro haciendo cine haciendo televisión actuando con actores como Diego Luna como Gael García como este Joaquín Cosío no era como lo que yo escribí en esa carta, ¿no? Y este, y agarra y lo expuso frente a toda el, el, ah. la clase y, y, me, y me dijo, ¿y, ¿y qué tú crees que vas a, a lograr todo esto? Y yo, sí, ¿No? sí, sí, lo voy a lograr, ¿no? Y este, y me dice, no, pues estás en, la, estás en el lugar equivocado, para empezar, no eres alto, no eres guapo, eh, no, tu dentadura está horrible, ¿no? Este. Eh, y me empezó a, sí. a, me empezó a tirar, ¿no? Así como, sí. eh, como a confrontar, ¿no? Y este, pues si crees que vas a lograr todo eso, estás en la, en la carrera equivocada, aquí vienes a hacer teatro, este. Y yo me, me encabroné, ¿no? En ese momento, yo, yo, yo soy una persona pues muy, eh, ahora sí que muy caliente, ¿no? Cuando, <risa> cuando <risa> se meten ya como demasiado conmigo. Eh, y este, y pues sí, ¿no? Me, me encabroné y, y me acuerdo que le dije, bueno, ¿Y usted por qué cuestiona mis sueños, no? Este, ¿tú, qué, ¿Tú qué derecho tienes a cuestionar mis sueños, no? Este, ah. ¿no? Y me dice, no, 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 te, no, es para que te enojes, no. Es para, que, para decirte que no estás en el lugar adecuado, no. Si quieres hacer esto, pues vete a Televisa, vete al CEA, no. Y yo le dije, a ver, a ver, para empezar, eh, una, no está en mis posibilidades de irme allá. Dos, yo quiero estudiar en la academia, eh, necesito estudiar una carrera universitaria este y tres usted no me tiene que decir qué qué tengo yo que hacer no este y dice bueno yo, yo nada más te lo digo porque pues estás en la carrera equivocada aquí venimos a hacer teatro y el teatro es vida y es sangre y tienes que estar ahí eh, por todas y pues este y ya no y, y ya después de todo eso pues agarró las este cartas de todos hizo ahí como un un círculo, las quemó, este, quemó, quemó como los sueños de todos. O sea, no nada más a mí, ¿no? A varios sí. este, les dijo como, los confrontó, ¿no? Con esa, yo me imagino que el, el ejercicio va muy por ahí, ¿no? Por confrontar al, a la persona con, con lo que está haciendo, ¿no? Sí. Este, con el actor, ¿no? Y bueno, pues pasa todo esto. Y diez años después, 10 años después, casi... Este, yo voy a dar una conferencia a la universidad, ¿no?, como egresado y, y pues diez años después yo ya estaba actuando con Diego Luna en, eh, en eh. Netflix, en Narcos <ríe> México, eso, eso fue muy, muy, muy loco porque cuando yo llego con, con, a mi primer día de llamado, este, me presenta Andy Baez, que era el director y uno de los productores, me presenta con Diego, ¿no? Y me dice, oh, Diego, Pedro, Pedro, Diego. Me imagino que ya lo conoces, ¿no? Y yo, no, pues sí, claro. Y en ese momento llegó hacia mi mente eh, justo el momento cuando yo escribí esa carta diez años antes, donde yeah. yo yo ponía me veo actuando con Diego Luna, con con actores de ese calibre, ¿no? Pues, este en televisión. Oye, en
1: y sí, no, ¿se no se te puso sí. la piel chinita como chino, o sea, sí está sucediendo todo lo, bueno, para eso hubo varios sí. años de trabajo, ¿no? Fue como escribí la carta y el otro día ya estaba acá actuando con pues, mi voluntad. Sí, no, no, no. no
0: pasaron 10 años para que yo pudiera estar ahí, ¿no? Este, pero sí fue, fíjate que, que fue bien, bien loco porque a, hace unos días me decía un amigo, ¿no? Este, escribe, escribe lo que, lo, cómo te ves en en 10 años, ¿no? Puede ser más, eh, te puede ayudar, ¿no? A, a tener más claro mm. lo que quieres hacer en un corto plazo, ¿no? Y, y escribirlo siempre te va a ayudar a que, a que suceda, ¿no? De algún modo sí. tenerlo, implementarlo en el papel eh, va a hacer que el universo juegue a tu favor y que de algún modo suceda, ¿no? Y, y en ese momento, pues, pasó, ¿no? Y, y sí estaba, no, sí estaba muy emocionado. Ob obviamente yo llegué a... Yo llegué con este rollo de, ah, sí, es mucho gusto. Sí, Diego, ah, hola, soy Pedro, pues vamos a enseñar, sí, o le enseñamos, sí. y, y todo, ¿no? Pero pues, por dentro ya estaba ¿eh? no mames, sales en Star Wars, güey, hiciste y tu mamá también, cabrón, no mames. O sea, yo veía y tu mamá también a los, a los 12 años, ¿no? Sí. Era de mis películas favoritas, ¿no? Este... Yo la vi
1: de contrabando.
0: <ríe> sí, o sea, igual, ¿no? O sea, la, la, la tenía un amigo. Y, y me acuerdo que fue la primera vez que la vi, eh, porque la compramos así en, en un mercado, ¿no? Y la vimos. Este, aquí, pues en ese tiempo no había, no había tanta lana, entonces había que, que irse por, por ciertos este, DVDs al mercado, ¿no? <risa> <Y> entonces, <risa> Otros caminos. Sí, exacto. Y, y sí, no, yo recuerdo que era súper fan de tu mamá también, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues me fui volviendo más más fan de su carrera a lo largo de los años, ¿no? de cómo ha llevado su carrera Diego Sí,
1: no manches oye, regresando, ahorita quiero llegar otra vez a cuando conoces a Diego Luna, pero regresando un poquito al ejercicio de la universidad ok, sí te dijo eso el maestro como Ay, pues te exaltas y no sé qué, pero en, ¿a ti te, no te bajó la autoestima o los comentarios de él dijiste ni madres, o sea ¿Te dio más energía para seguir con la carrera y dices, pues, ahora le sigo más? No sé.
0: Sí, no, yo creo que, o sea, yo siempre he estado en contra de, de todo eso, ¿no? O sea, era desde niño, ¿no? He sido muy inquieto, entonces si me dicen que no, pues es sí, ¿no? <risa> entonces, o sea, esa era, esa era mi mentalidad, ¿no? Ah, ¿no? Ah, pues vas a ver que sí, ¿no? Este, no sé oye, no, todavía no puedes tomar el carro porque no tienes licencia. Ah, no, pues me lo robaba, ¿no? Y así fue como mi papá me dio mi licencia, ¿no? Porque no había de otra, ¿no? O sea, pues ya, ya sabía manejar y, y me robaba el carro en las tardes para que y ya cuando vio que me lo robaba, pues ya no hubo de otra y me, me llevaron por mi licencia de conducir, ¿no? Y así, ¿no? O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Pues, entonces, eh, cuando me dice esto este maestro, pues lo único que, o sea, realmente me molesté, ¿no? Porque dije, oye, ¿por qué...? cuartas a la gente de, de sus sueños, ¿no? Y más a chicos que estamos empezando, ¿no? En lugar de, digo, son diferentes formas de, de, de dar clases, ¿no? Y, y de docentes, ¿no? Este, pero sí, sí, fue como, como de, ah, no, pues no me importa lo que digas, yo, yo voy a llegar, ¿no? No sé cuándo, no sé en qué momento, pero le voy a pegar, ¿no? Este, <risa> y así fue, ¿no? O sea, y, y yo me concentré mucho, pues, en vivir el, los momentos, ¿no? O sea, en ese, en ese entonces, pues, pues en la escuela, ¿no? Estaba muy concentrado eh, en la actuación, más que, más que en la escuela, en la actuación, ¿no? Me, siempre me gustó muchísimo, ¿no? Eh, y estaba muy concentrado en la escuela, después eh, hice muchas giras, ¿no? Entonces, yo estaba también, ¿no? súper O sea, para mí era más importante dar una función que ir a, a mi clase de dramaturgia, ¿no? Eh. En ese entonces, ¿no? Eh, y digo, no está mal también, la academia te enseña mucho, eh, creo que gran parte de mi formación ha sido gracias a que estudié en la academia, pero, eh, pero pues sí, ¿no? También realmente me hecho en las tablas, ¿no? Y, y bueno, ya, ya después en el cine, en las series, eh, pues también yo vengo de una escuela de teatro, que son cinco años de teatro constante de de Shakespeare, de, o sea, de todo este rollo clásico, ¿no? Los griegos, eh, hacen mucho teatro, ¿no? Eh, este, y, y de pronto pues llegas a la televisión y funciona diferente, ¿no? Eh, y entonces ahí fue otro, otro cambio en mi vida y otro mm. proceso que yo aprendí a, a disfrutar y, y, a, y ahora sí que aprendí viendo, ¿no? Y haciéndolo, porque pues en mi escuela y en mi carrera no existía mm, una clase de... De actuación ante cámaras, no existía oh, este todo este rollo sí, solo... pues, audiovisual, no existe, ¿no? Todo era teatro clásico, teatro, 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 teatro.
1: ¿Cómo fue esa transición para ti?
0: Pues bien padre, ¿no? O sea, eh, fíjate que, que pues ha sido un proceso, ¿no? Como todo, ¿no? Yo termino el último año de la carrera eh, en Puebla, y me quedaban unos, unos créditos extras que le llaman, ¿no? En la universidad para hacer un intercambio, ¿no? Eh, entonces yo los tomo junto con otros amigos y nos vamos de intercambio a la Ciudad de México. Ellos se van a, a la UNAM y yo pido mi intercambio a Bellas Artes, a la ENAT, ¿no? Entonces llego al intercambio. Para esto la ENAD acababa de hacer sus, sus, este apenas acababa de abrir sus intercambios, ¿no? Entonces, pues, es la Escuela Nacional de Arte Teatral, ¿no? Bellas Artes, Y Yo siempre quise, o sea, ya, ya estando en la, en la universidad, siempre quise estudiar en esa carrera, ¿no? En esa escuela, pues. Eh, de hecho, yo me quería salir de mi universidad para irme a esa, a esa universidad, ¿no? A probar. Pero, bueno, por azar del destino y por cuestiones económicas y todo sí. de familia, pues, había que estudiar acá. Y entonces, abren ese intercambio, voy, lo hago... Y el director en ese entonces de, de, de la ENAD me dice, este, bueno, te vamos a dar el intercambio, pero realmente vienes a, a ser oyente, ¿no? No vas a actuar. Eh, los actores que, que están en, en el último año llevan un proceso de un año para el montaje final. Entonces, obviamente, tú vienes a segundo semestre, no vas a actuar. Eh, vas a estar de oyente prácticamente, pues vamos a dejar que entres a las clases, que veas, que, que estés ahí. Y nada pues obviamente a mí me dio un bajón anímico horrible, ¿no? Porque dije, no mames, pues yo quiero actuar, ¿no? Sí. O sea, yo, yo la neta, pues sí, a, eh, o sea, estoy muy interesado en estar en la, en la nacional, pero pues yo quiero actuar, ¿a qué vengo de oyente? No, pues, pues este, eso es lo que te podemos ofrecer, ¿no? Y yo, bueno, sí. Entonces, salí, salí como que muy agüitado y, y pedí mi intercambio. O sea, yo lo que quería era ya moverme al lugar donde estaban sucediendo las cosas, donde podía yo claro. realmente, pues, tener más trabajo como actor o buscar más posibilidades, ¿no? Y de algún modo, pues, sí, sí, también soy muy partidario de que, de que debe, debe de existir una descentralización, ¿no? De que se deben de abrir las cosas a, a otros estados, a otros países, ¿no? este Pero, eh, bueno, aquí en México funciona muy así, ¿no? Toda todo el sector actoral eh, y, y, y bueno, ahora sí que conseguir trabajos. Los mejores trabajos para actores están en Ciudad de México. Es mm. así de fácil, ¿no? Todo pues el mundo México, se
1: muda para allá, ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí, es como, es como en USA, ¿no? O sea, en USA es Los Ángeles o en Nueva Angeles. York, ¿no? Sí. Entonces eh, no, hay, no hay de otra, ¿no? Aquí es Ciudad de México y ya, ¿no? Eh, este... digo puedes vivir también de ser actor en otros estados, pero realmente las mejores opciones y lo que, y ahora sí que donde están los, pues, los más cabrones, de algún modo, o con los que te puedes dar un buen round, es, es allá, ¿no? Y entonces me voy, me voy con este grupo de actores, a Ciudad de México, eh, pido el intercambio, me lo dan, pero nunca voy al intercambio, este, <risa> entonces, este, este, pues nunca fui, solo, solo le dije a mis papás: Pues sí, me voy a ir y, y ya y allá, ¿no? Wow. Y, este, y mis amigos, mientras ellos iban a la universidad, a la UNAM, pues yo me quedaba ahí en la casa viendo qué hacer, ¿no? Este, me metí a un taller con un, con un maestro que se llama Adrián Vázquez, un maestro que también al cual le, le debo mucho, ¿no? De lo que soy ahora como actor. De mi segundo proceso, ya saliendo de la universidad, él fue mi mentor ya como en lo profesional este tomé varios talleres con él y comencé a escribir un monólogo eh, y comencé pues a hacer mi, mis cosas no así este y estuve como cuatro meses así haciendo trabajos de todo tipo no o sea claro. eh, me iba recuerdo que uno de los peores trabajos que tuve eh, este era llevando niños al teatro no yo me ponía un antifaz eh, les contaba un cuento, los subía al camión en el camión les contaba otro cuento, los bajaban al teatro este, veían la función de teatro y ya los volvía a subir al camión y, y otro cuento y ya los dejábamos en su escuela, ¿no? y me pagaban por todo eso como 200 pesos y iba hasta Mesa no, era un, sí. un, un desastre, ¿no? este, pero bueno eh, todo, eso, todo eso son, son vivencias que, que se queda uno y que al final dices, oh, órale, ¿no? Por, por, todo, por todo lo que he pasado, ¿no?
1: Oye, los este... niños escuchaban o
0: había quien te molestaba o te jalaba? No, nah, sí, obvio, ¿no? Ahí, <risa> ahí realmente este tienes que controlar como que la escena y lo que, y bueno, más que la escena, pues tener como mucha energía, ¿no? Porque pues los niños, los niños son un, un rollo, ¿no? Un, un sí. shot de energía total, ¿no? Y, y bueno, yo para esto ya había hecho muchos shows infantiles, fíjate, yo, yo toda la mm. universidad trabajé haciendo shows infantiles, ¿no? Este de piratas, de todo, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues, también tengo cierta afinidad con los niños, ¿no? Este, eh, y he hecho de todo, ¿no? Realmente como actor he trabajado en teatro infantil, teatro de calle, este, cine, tele, de todo, ¿no? Este, y bueno, el caso es que ya estando yo, recuerdo estando yo ahí, fíjate bien chistoso, eh, voy, veo un, en Facebook veo un un casting, ¿no? Pues yo no sabía cómo cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces veo un casting y, y, y pues ya voy al casting, me quedo, ¿no? Y me, me la han llamado como a los tres días, ¿no? Este, y el caso es que voy, voy a ese llamado y pues obviamente fue así como no, me quedé, ¿no? En la serie, súper padre, ¿no? Y los el camper y todo, ¿no? Y ya llegó, y en eso estaba un chico de producción gritando ¿Dónde está el actor que falta? El actor que falta. Y yo, pues, pues ya llegué, ¿no? Estoy, ¿no? Acabo de llegar, perdón, llegué un poquito tarde. Ah, pues súbete rápido, tú eres, tú eres... No, me dijo un nombre en ese momento. Sí, sí, sí. Y me sube al camper. Y, y en el camper estaba eh, Tony Dalton, estaba... O sea, había, había varios, había Arad de la Torre, o sea, había como... No. Que era para una serie que se llamaba Los Simuladores.
1: Ah, me ya cierto. sé cuál, ya sé no, cuál. Pero
0: espérate, me siento, me empiezan a arreglar, ¿no? y sube otra vez el chico de actores, ¿no? Y me dice, pero tú para qué, ¿para qué personaje vienes? No, y yo, no, pues para, para no sé, me dijeron. Marco. Que, ajá, no, no, <risa> digo, para el mesero tal, no? Y en eso que como que se, se enoja, ¿no? Y me dice, ¿cómo crees? Tú no eres el actor tal. Y digo, no, no, yo soy Pedro Gentil. no sé. Bájate ahorita mismo del camper, no sé qué, y me gritó así horrible, ¿no? Me sí. bajé del camper, este, sí. no, pues yo así, no, pues no, mi primera oportunidad, ya la cagué. No, pues me voy dando cuenta ahí en ese momento que yo iba de extra, o sea, o sea, mm. lo que el casting al que sí. yo me había quedado era para un, para una estreada ¿no? Entonces, pues, me bajaron del camper, no, fue horrible, me gritaron, este, me mandaron a sentar ahí, pues con los extras, ¿no? Y así de madre, ¿no? Y ya, bueno, ya cuando tocó, pues hice mi escenita de, de beat, de extra, este, y ya después en la comida me le acerqué al, al director, ¿no? Y le dije, oiga, perdón, ¿no? No quería, no, o sea, pues no sé cómo funciona no es esto. Yo acabo de llegar a la Ciudad de México. Soy, pero sí soy actor, ¿no? Y le saco mi credencial de, de la universidad, ¿no? Mire, estudié arte dramático, sí soy actor, pero vengo llegando y no sé cómo funciona esto, ¿no? Y me dice, me dice bueno, pues este... Eh, estudia más cómo se, cómo se mueve este medio, ¿no? no puedes llegar así como y subirte y decir que eres el actor pues todo, todo tiene un proceso, ¿no? y entonces me da su tarjeta y me da la tarjeta de, de Argos, ¿no? de, de Argos ah, Televisión Sí. y me dice ármate un buen book ármate unas buenas fotos tu currículum y lleva tu, tu, este, tu material y di que vas de mi parte con estas personas entonces ya yo fui Llevé mi material, todo, y este, como a la semana, dos semanas, me tomé el book, me costó como, me acuerdo en ese entonces como mil pesos, este, me tomé unas cuatro o cinco fotos y ya lo llevé, este, mi currículum con puro teatro y todo, y, en, y, en, y esas personas pues eran las jefas de casting de Argos, ¿no? Y de Telemundo, en ese entonces iban a hacer estaban haciendo casting para una serie que iba a ser muy importante, ¿no? Entonces voy y hago, ahí ya me dan casting realmente como actor para, para esa serie, y entonces yo estando eh, en un show en diciembre en Puebla, me hablan como dos meses después de que pasó todo esto, me hablan por teléfono, y me dicen, oye, te quedaste este, en la serie del Señor de los Cielos, vas vas toda la serie, eres vas a ser guarura de... De Mónica Robles, eh, de una sí. de las protagonistas, y, y pues vas a estar toda, toda la serie, ¿no? Y pues obviamente ya así. De, wow. ¿no? o sea, esa fue mi primera oportunidad en, en televisión, ¿no? Yo ya había hecho cortos, había hecho varios cortos en, en, en la universidad, pero realmente mi primera entrada al mundo primera de las series, de la televisión, realmente eh, así como funciona en esta producción enorme, ¿no? Este fue ahí, ¿no? Y me llaman, me quedo y en literal en enero empecé a trabajar eh, con un sueldo pues pues bien no o sea que para mí en ese entonces dije no me voy a pagar esto por actuar qué chido no este y, y ya pues ahí empecé realmente mi personaje era muy pequeño realmente pero estaba todo el tiempo o sea yo estaba yo estuve todo el tiempo en esa serie con Mónica pues todo el tiempo éramos Amanda, el triste y yo con Fernanda y bueno todos los los chicos este los demás que estaban ahí, ¿no? Y pues ya, ahí empecé, ahí realmente empecé. a wow. Hacer series. No sí. Y bueno, y gracias. Y, y realmente bien padre porque me ha tocado estar en series que han sido muy importantes en, pues ahora sí que en, en México y en el mundo, ¿no? O sea, que fueron este, realmente bombazos, ¿no? Y, y pues yo hacer mi primera serie, los, realmente yo seguía en la, yo, yo había dejado el intercambio estaba saliendo de la universidad, tenía 21 o 22 años y me quedo sí, en esa sí. serie, ¿no? Sí fue como, para mí fue un gran logro, ¿no? O sea, realmente, y lo sigo diciendo, gracias sí, lo... a que yo estuve en El Señor de los Cielos, aunque mis textos eran, sí señora, pásele señora, este, ya llegó Aurelio Casillas, señora. Eh, ¿Qué hacemos señora, no? Es, esos eran mis textos, ¿no? Este, pues yo me ponía bien nervioso también, ¿no? Porque pues estaba con actores que yo veía en la tele en ese momento, fíjate que me pasó algo bien curioso también, porque antes de que, yo me, de que me llamaran para, para, el, para el Señor de los Cielos, yo había ido a ver, estaba en el cine, pues un poco aguitadón, porque pues no tenía mucha chamba, estaba como, pues, mis bajoneado. amigos estaban estu estaba bajoneado, ¿no? Mis amigos estaban estudiando, yo estaba escribiendo mi monólogo, estaba tallereando, pero pues... En Realmente, ese momento,
1: anda, perdón por interrumpir, pero en ese momento que estás explicando, ¿estabas dudando de la carrera? ¿Estabas? No. ¿No? Ok.
0: No, nunca dudé, nunca dudé. Pero, pues, sí estaba medio aguitado porque, pues, o sea, mi siguiente eh, como punto a donde yo quería llegar era estudiar en la, en la Nacional de Artes, ¿no? Sí. Y, y, pues, no se me dio, ¿no? Entonces, yo veía a mis amigos que iban a su escuela y que y que estaban muy contentos de trabajar con otros actores, con otros maestros, pues de renombre, ¿no? Y pues yo estaba solo, ¿no? O sea, pues, o sea, realmente estaba buscando mi camino, ¿no? Y entonces vamos al cine ese día, eh, mis roomies y yo, que eran mis amigos estos que te cuento, y este, y fuimos a ver una película que, que se llamaba El Cártel de los Sapos, ¿no? Eh, bueno, la película del Cártel de los Sapos, ¿no? Y, y me acuerdo que, pues ya la vi, estaba, estaba, todo esto, me llaman al otro día, me quedo, y el primer día que yo tengo llamado de, de, del Señor de los Cielos, me toca actuar con Robinson, que era el actor del Cártel de los Sapos, que yo estaba viendo en el cine Ay, dos días antes,
2: no y ya estaba
0: actuando, el primer día me toca hacer una escena con él, ¿no? Este, en el Señor de los Cielos, con el cabo, y, y pues nada, no, pues obviamente también fue como de un, o sea, Siempre lo veo como señales, ¿no? Que pues, yo sí, yo sí creo, soy muy partidario de que tú ya tienes un, como los griegos decían, ¿no? Que tu destino ya está marcado, ¿no? Y que, y sí. que tu línea ya viene marcada desde que naces. Eh, sí lo creo, ¿no? Pero pues también creo que para que tú tienes que ayudarle un poquito a esa línea, ¿no? Para que, para que exista. Y yo sí. Sí, sí, la verdad puedo decir que tengo, no sé si tenga el gran talento, pero soy una persona con mucho con mucho carácter y con mucha resiliencia al fracaso no
1: oh, y así toda estoy anonadada no de ese de tu primer año en la universidad llegas a la ciudad de México y luego tu inocencia porque llegas al set tú no no estabas tú no sabías que ibas a ir de extra y llegas al set y te dan la regañada de tu vida pero le, o sea el director bien Súper relajado, le, o sea, qué chingón que le pediste, pues le, te explicaste, le pediste una disculpa al director, no te quedaste con las ganas, qué curada que el güey, o sea, creyó en ti, pues no no te vio como, no güey, te querías meter al camerín, andabas de fan o algo así, ¿no? Como que sí, este, le diste credibilidad, wow, muchas felicidades. No, sí me acuerdo de ti en el señor de, <risa> de los cielos. Este, y esa, esa novela le abrió, yo he visto muchas entrevistas de, de mucho talento que, que estuvo trabajando ahí, que dicen, esa novela les abrió, les, les abrió más puertas, entonces, pues, felicidades Sí, no,
0: y aparte, fue el parteaguas de, de las, o sea, ya se habían hecho series en, en México, ¿no? Pero, pero realmente el boom estaba en las novelas, ¿no? El Señor de los Cielos no deja de ser una especie de, de serie con tintes de novela, ¿no? Este, sí. Pero fue, lo, o sea, fue la prime, el primer boom ¿no? Que, que hubo y que le abrió camino a otras series, ¿no? Y a otra, o sea, y que dijeron los productores, ah, claro, o sea, esto funciona, pues vamos a darle con todo y, y empezaron a abrir ese camino a, a series de este estilo, ¿no? Este sí. Y bueno, pues también, ¿no? Gracias al Señor de los Cielos, pues, Realmente yo conseguí después mi, o sea, ya en mi currículum pude poner que tenía algo ya hecho, ¿no? Y pues obviamente que la, los directores de casting cuando veían que, que había hecho, pues veían El Señor de los Cielos. Y, sí, sí. Y, y en ese momento era un boom, o sea, El Señor de los Cielos fue, era un boom a nivel internacional cabrón, ¿no? Entonces, pues sí me abrió las puertas a, a un siguiente trabajo, la verdad.
1: Sí, porque luego estuvo, no sé, yo creo que al año si no me equivoco, estuvo, la pasaron a Netflix, entonces sí fue, yo creo que todo el mundo se acuerda de esa serie, yo me acuerdo que la comentaba con unas amigas de, ok, ya, ya empezó, ya son las 10, porque la pasaban a las 10 de la noche en Telemundo, yo llegaba sí. a veces del trabajo media hora, o sea, llegaba a veces a mi casa a las 10 y media y yo y la hora, oigan, ¿qué pasó? ¿de qué me perdí, no? Porque si no, pues <risa> ya no había dónde verlas, o sea.
0: Sí, Ay, sí, no. exacto, ¿no? O sea, y para mí también fue como, o sea, realmente eh, la exposición que te da la televisión eh, es, es muy grande, ¿no? O sea, realmente, a mí nunca, realmente eso de la fama, pues, para mí es algo que llega, pues, realmente gracias a tu trabajo, ¿no? Eh, es parte de, digo, hay de todo, ¿no? Hay gente que claro. se todo. Pero a mí lo, más, lo que más, me hace más increíble, ¿no? Porque yo recuerdo que en el teatro me, cost, o sea, yo, me costaba un muchísimo trabajo llevar gente al teatro, ¿no? O sea, yo llegué a dar funciones con dos o tres personas en la butaca, ¿no? Mm. Este... Y, y de pronto ver cómo en la tele tu trabajo se expande a que mucha gente pueda verlo, pues es bien padre, la neta, ¿no? O sea, eh, eso, es, eso es increíble, ¿no? Que puedan ver tu trabajo, gente de, pues, de otros países que no hablan tu mismo idioma, gente de Estados Unidos, ¿no? Gente de, de América Latina, ¿no? O sea, que de pronto me estén viendo en Argentina o en Colombia o, o, o no sé, en la India, ¿no? Ten, tenía un amigo, eh, que esa es otra anécdota muy padre, pero tengo uno de, de mis grandes amigos que se llama Esdras Ochoa. Tiene un, un restaurante en Los Ángeles que se llama... No, Mexicali sí, es,
2: Tacos. Mexicali Tacos, ¿no? sí, ah, bueno. No,
0: Esdras es uno de mis grandes amigos este, y, y una persona que quiero mucho y que, y que siempre... O sea, nos conocimos en Puebla, en un lugar eh, donde nada que ver. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que, que este, pues, de pronto él un día me dice, eh, estando en, uno, en un restaurante que abrió eh, en la India, creo, después de The Final Table, me dice, oye, papi, te, eh, los cocineros te conocen, güey, ¿no? Y, y, y a, eh, sí, le mando un video de de un cartel de Narcos México que estaba así afuera de su restaurante, ¿no? no. Y pues fue increíble, o sea, es padre, ¿no? Decir, sí, no, mames, pues hasta allá me van a ver, hasta allá me, me ubican en mi trabajo, pues, ¿qué, qué chingón, ¿no? Digo, hablando en este aspecto de cómo se expande, ¿no? Todo ¿Sí? esto, ¿no? Pero pues sí, regresando al tema del Señor de los pues, fue mi primer gran proyecto que me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no?
2: Qué,
1: qué chingón. Y de ahí, que sigue? ¿Cómo... ¿cómo encuentras a Karina tu, tu manager? O sea, ¿cuál es el proceso para encontrar a una, a una manager? Para, ajá.
0: Pues mira, yo, eh, yo al principio al principio trabajas solo, ¿no? O sea, vas a las casineras, llevas tu, tu fotografía, tu currículum, eh, pues si tienes demo reel, demo reel, ¿no? Pero yo en ese momento pues no había hecho nada de, de cine, pocas cosas de mi demo estaba bien chiquito y era por cosas de, que había hecho en la universidad de cortometrajes, ¿no? Eh, pero bueno, cuando yo conozco a Karina, eh, yo ya llevaba un proceso de haber hecho... Pues ya había hecho El Señor de los Cielos, ya había hecho El Mariachi, El Chema. Eh, había hecho ya series importantes, ¿no? Vuelve Temprano, con personajes, pues, importantes, ¿no? Que, que iban bastante tiempo en la, en la serie, ¿no? Y entonces, eh, yo, yo, tenía, yo ten, tuve un manager antes antes que Karina, pero realmente no, no, me, pues no me pelaban mucho. Era una agencia muy importante, que digo, no, no voy a spoilear, no voy a decir quiénes son, pero, mm -hmm. este, pero pues ellos no me tomaban en cuenta. no Tenían, Tienen actores muy famosos, este, muy posicionados, a los cuales de pronto pues ya realmente, los, más bien los proyectos llegan a ellos más que... Más que un casting, ¿no? Siento mm. yo. Este, y bueno, el caso es que pues, yo estuve ahí como cuatro o cinco meses, en los cuales hice un casting nada más. Y, este, oh. y pues ya estaba... O sea, yo seguía moviéndome por mí solo. Eh, y empecé a buscar managers, ¿no? De todo tipo. Le mandé a todo el mundo. Y Karina fue la primera que, que vio mi... O sea, que enseguida me respondió que que me dijo oye me gusta mucho tu trabajo me gusta mucho lo que haces no tengo un perfil como el tuyo eh, en este momento entonces vamos a me dice vamos a trabajar no vamos a trabajar cuatro meses eh, firma firmamos un contrato por cuatro meses y luego vemos no vemos qué qué sucede no este y, y vemos si si, si funcionamos juntos o no, ¿no? Si no, pues tienes las puertas abiertas para hacer lo que quieras, ¿no? Este, y ya, pues, pasa esto. Firmamos. Y mi primer casting que me da Karina o que me consigue Karina, porque este, fue para, para Narcos México, para la primera temporada de Narcos México. Y pues ya, bueno, después, este... Pues ya, ya lo sabemos un poquito, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? Pero... Este <risa> pero sí fue fue bueno, no, y aparte padrísimo porque me da este casting de nacos y después viene una racha como de como de cinco, seis, seis novelas este que fue una tras otra, una tras otra, ¿no? Este, me acuerdo que en ese en esa temporada hicimos hicimos Narco en México, hicimos Falsa Identidad, hicimos El Dragón.
1: Sí este, te viene El Dragón también. <risa>
0: Hicimos así, ¿no? O sea, fueron como, como cuatro series que fue una tras otra, una tras otra. Eh, igual de casting, ¿no? Donde yo casteaba y pues, y, y pues me daban un personaje, ¿no? Este, y ahí empieza pues mi... Ahí, ahí empezamos a trabajar juntos este, Karina y yo. Y bueno, ahora la quiero muchísimo. Es parte importante de, de mi carrera, ¿no? Y, y creo que hacemos un buen equipo, ¿no? Trabajamos... Creo que siempre tener, estar rodeado de, de gente que, que crea en tu trabajo, que crea en ti, eh, es, es importante, ¿no? Este, porque, porque al final no necesito que nadie crea en mí. O sea, yo, yo, yo sé lo que puedo lograr, ¿no? Pero siempre tener a un lado personas que te empujen tantito te ayuda, ¿no?
1: Tu círculo de apoyo, ¿no? Y, sí, y como ella te dijo, o sea, qué padre te dijo, ok, yo no, no manejamos ahorita este perfil, pero vamos a ver. O sea, hay que buscar oportunidades. En ningún momento dijo no. Y se abre. Sí, Entonces, ¿no? estar con personas que también se abran y van haciendo caminito.
0: Sí, exacto. O sea, yo ya había hecho ciertas cosas de algún modo, eh, pues, reconocidas, ¿no? O sea, después, después de hacer El Señor de los Cielos, pues, hice, hice una serie que se llamó Vuelve Temprano para imagen televisión que tuve un personaje, pues, muy padre también, ¿no? El oso que, que, pues, le llevó mucho a la gente y me quería mucho la gente por ese personaje. Y, y me fue muy bien, ¿no? Y despuesito hice el Chema, que fue un bombazo después del Señor de los Cielos. El Chema, me acuerdo que cuando mm. salió el Chema, este, estábamos todavía grabando en Querétaro, ¿no? Estábamos en, en el hotel cuando nos se estrenó en Estados Unidos y fue prime time, o sea, rompió... Con, con todas, eh, todos los, los que estaban en ese horario, se los tumbó durísimo, ¿no? Este, no solo a nivel latino, ¿no? Sino, o sea, en todo Estados Unidos era lo más visto del Chema, ¿no? Eh, sí. y, y fue como de, ¡qué, qué loco, ¿no? O sea, y estoy aquí, ¿no? Estoy, pues, soy parte de, ¿no? Y bueno, pues ya, así es como yo llego un poco a, a Karina, ¿no? Porque de algún modo, pues sí tienes que, yo sí creo que tienes que, pues, dar un poquito algo para, para, pues, ahora sí que también esto es un negocio, ¿no? Y si no, si, si no vendes también, o si, o si tú no, tu marca, tu producto que traes, ¿no? Claro. No, no funciona, este, o no sí. tienes como un respaldo de que funcione, eh, pues, también como quieres que te apoyen, ¿no? O sea, claro. de algún modo así es también.
1: Oye, ¿y, ¿y cómo, ok, ya después de varios proyectos me imagino que habías um, ido a castings y que en varios te decían que no? Quiero saber cómo manejabas el, el tema del rechazo, porque pues, pues en la carrera del actor es parte de, o sea, uno como, mortal, como cualquier mortal, pues manda su aplicación de trabajo y nos mandan un correo de, ah, un correo genérico, no fuiste elegido, pero... Para, un, para actor, o sea, ¿cómo es ese proceso?
0: No, es, es un proceso bastante complicado, ¿no? Bastante difícil, ¿no? La, la verdad es que esta carrera eh, es, es muy complicada, ¿no? No es fácil. Eh, yo recuerdo muchas veces llegar llorando en mi casa, ¿no? O sea, llegar, que, que, que regresaba de, de Ciudad de México y, y venía con mis padres y, y pues lloraba porque yo no quería que me vieran fracasar, ¿no? Y, yo sent, y no sentía que estaba fracasando, pero no me estaba yendo bien, ¿no? O sea, o sea, hacía casting, casting y no pegaba, ¿no? O sea, y al final pues, pues también era inexperto en ciertas cosas, ¿no? O sea, tenía una cierta inmadurez, ¿no? En mi trabajo. Eh, y, y pues así, ¿no? O sea, realmente eh, aguantando vara, ¿no? Este, no quitando el dedo del renglón de que voy a pegarle, de que voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, ¿no? Este pues así, ¿no? Yo siempre, siempre, eh, pues me acuerdo que de joven me gustaba mucho las, la, me gustaba mucho esta serie de it true Hollywood Story. Este, ¿Sí? era, era fan, ¿no? Y me veía las, las, este, las entrevistas y me veía, pues, toda, cómo, cómo funcionaba, ¿no? Y cómo habían llegado estos actores que a mí me gustan mucho a, a Hollywood, ¿no? Eh, y, y pues, pues eh, donde yo me, ahora sí que de donde me agarraba era de eso, ¿no? De decir, bueno, estos güeyes no me llegaron fácil, ¿no? Y tengo que estar, estar hasta que caiga ese, ese casting que me va a llevar a, a otro lugar, ¿no? Este, yo siempre digo, ahora, ahora que doy clases y que, y, que, y que, pues, tengo, que doy conferencias y todo esto, siempre digo que estás a un paso, ¿no? De, de lograrlo, ¿no? A un casting, a un casting de lograr tus sueños, ¿no? Entonces, no, un casting, eso es lo que te va a dar, ¿no?
1: Qué bonito. Sí, qué bonito, pero qué, qué fuerte porque es como, pues, ustedes exponen, a cada rato, te digo, entran a un cuarto, no sabes si va a haber dos, tres, diez personas viéndote, juzgando, porque eso es, es, es juzgar tu trabajo, ¿no? Es como hacer un examen de matemáticas, ¿no? Pues dos más dos sí. es cuatro punto, ¿no? O sea va a haber gente a la mitad del cuarto que, uy, a mí sí me latió, sí va con el personaje. No, pues no, bye. Y bye, bye, bye. Y a veces no escuchas sí. del casting, pero... Oh, pero fíjate, no.
0: fíjate que el, a mí lo que más me ha ayudado, o sea, ya también, ya después de que he trabajado también series como muy importantes, eh, uno de mis, ma, de mis grandes maestros, que ya lo mencionaba anteriormente, Adrián Vázquez, ¿Sí? recuerdo mucho que cuando yo inicié ese taller con él me decía, este... Si tú crees que alguien te va a llamar para trabajar, ¿no? Para un casting y que te va a dar el personaje de tu vida, pues te vas a quedar ahí sentado esperando, ¿no? Tú tienes que generar tu propio trabajo, ¿no? Y tienes que hacer que la gente te vea y cómo te va a ver la gente haciendo tu propio trabajo, ¿no? Entonces pícale y haz obras de teatro, escribe, ¿no? Haz, preséntate y así te va a llegar la chamba, ¿no? O sea, no quieras esperar a que... A que esté el casting y que te vaya a llegar la llamada y, mm -hmm. y así de fácil vayas a estar, ¿no? no, 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 no. Sí, oye, te y vimos en pues, la calle. <ríe> sí. sí, no, así, así es, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que empecé a escribir mi monólogo, hice mi monólogo, hice muchas giras con, con un monólogo que escribí en su taller y, y estaba yo, pues, generando mi trabajo, ¿no? Y lo que hago siempre, bueno, ahora, ahora ya profesionalmente, pues, tengo una casa productora, ¿no? Este... Hago, hago teatro, hago cine, ¿no? Entonces, cuando no estoy trabajando en estas producciones grandes, eh, pues estoy yo generando mi propio trabajo, ¿no? En mi productora, o, o haciendo igual cortometrajes, produciendo cine, produciendo teatro, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando llega la oportunidad, yo estoy preparado y listo para poderla enfrentar, ¿no?
1: Sí, oye, regresando un poquito a Narcos, porque eso va de todo tu crecimiento y de todo lo que le talachaste en todos esos años, eh, también me encanta esa historia de, wow, yo, pues yo soy un fan de Narcos México y yo, qué chingón, no sabía de que pues tu personaje nada más iba para la primera temporada. ¿Y cómo nos puedes compartir esa historia? <risa>
0: Sí, no es es un es una gran historia. No pues yo yo hago casting para la primera temporada. Me acuerdo aparte fue un filtro larguísimo, ¿no? O sea hice como como cinco castings, cinco callbacks así de entre entre que este personaje ahora este personaje ahora ahora hazme a estos dos personajes de nuevo, ¿no? Y así no así me traían este hasta que ya en el último filtro me dijeron que ya que ya estaba dentro que, que querían verme en dos personajes, a ver cuál, para cuál de los dos funcionaba mejor, ¿no? Entonces, pues, el caso es que me quedo con, en ese momento con el torturador, ¿no? Con uh -huh. Verdín, que en ese momento no se llamaba Verdín, ¿no? Solo, le, solo estaba como el torturador, ¿no? Este... Y bueno, pasa, eh, lo, lo hago, me acuerdo que también fue, fue increíble actuar con Michael Peña, eh... También fue, fue es, eso es uno de, de mis grandes logros, la, la verdad, o lo siento como un gran logro, el poder actuar con, con actores de ese calibre, ¿no? Que, que yo, que aparte yo veía de joven películas, ¿no? O sea, realmente, eh, sí, sí fue para, sí, sí fui fan, ¿no? En ese momento, obviamente, llegué a trabajar.
1: Italia,
0: <risa> claro. Pero yo sí estaba como fan, ¿no? Diciendo, no mames, voy a actuar con Michael Peña <risa> y voy a actuar con Diego Luna, en mi primera escena, en mi primer día de trabajo en Arcos México, ¿no? O sea, sí fue así de, nada más, son los protas de la serie, ¿no? Sí. Y, y son los güeyes que yo veía de morro en sus películas, ¿no? Este, y pues ya, el caso es que, que pasa, también tengo una química muy muy cool con, con Michael, eh, un un gran tipo, bueno, por lo menos a mí me trató increíble, ¿no? Este, trabajamos muy padre y, y bueno, quedó una escena. Una escena que, pues, es, es de las escenas más fuertes también de, de Narcos, ¿no? Sí. este Pues su final, ¿no? Y, y fue, fue un, un, algo muy complicado de hacer, pero que yo, ¿sabes qué? Que sí, fue lo que pasó, que, que tengo que reconocer el día que llegué. Dije, eh, pues, si sí, serás Michael Peña, serás Diego Luna, pero yo vengo aquí a, a romperla y, y voy a hacer. Mi mejor trabajo del mundo, sí. ¿no? O sea. Tu seguridad. Me voy, me voy a dar un quien va con ustedes ahorita actual, durísimo. Y me acuerdo que pues empezaba la acción y, y, y pues yo estaba al tiro, ¿no? O sea, la verdad. Y también eh, Andy Baez me trató increíble, ¿no? O sea, el director fue fue toda la gente de Narcos, le debo mucho, mucho a la gente de Narcos México, ¿no? A, a Jesse y a Andy a todos los que estuvieron ahí, este, porque realmente me trataron muy bien, ¿no? Y yo pude hacer mi trabajo, pues, lo mejor que, que lo puedo hacer, ¿no? Este, creo que quedó algo muy bueno. Y bueno, pasa, pasa el estreno de Narcos México, meses después, y, y poquito tiempo después de que, de que estrenaron la primera temporada, pues, es un quitazo también, ¿no? Nivel mundial, rompe récords, nos va muy bien, ¿no? Este, y de pronto me hablan, me habla Andy Baez, que es productor de, de Narcos también, uno de los productores, pues, y me habló, oye, Pedro, este, nos gustó mucho tu trabajo, el trabajo que desempeñaste en, en la primera temporada, este, como viste, pues sueltan al final, tu, eh, sueltan al final de, de la temporada las, las caras por los que van, ¿no? Entonces te hablo para decirte que, que estamos muy contentos de que sigas en la en narcos y que tu personaje va a crecer, ¿no? Este va a crecer a tal grado que va a ser el, el antagónico de los primeros capítulos, ¿no? Este y bueno, eh, y me dice, oye, y, y este, sabes hablar inglés, le digo, bueno, pues no soy el mejor hablando inglés, este, no importa. Este tienes un mes y medio para prepararte oh. y, y este y vamos con todo, ¿no? Y pues así y, y entonces es cuando le ponen verdín al personaje, eh, ya hace un poco más de información de Sergio que sí si es una persona que existe, que está viva, que que está en California, este y pues y pues empieza a trabajar el personaje, ¿no? Y, y así es como, como llega, a, llega a Verdín, ¿no? Ya como tal, ¿no? Después de esta primera temporada. Este, eh, es cuando ya descubren en la segunda quién es el, el torturador, ¿no? Sí. Realmente. Sí. Ah. No, fue increíble. Fue increíble para mí. Fue un proceso... Obviamente estaba, estaba muy emocionado, ¿no? Eh, y yo decía, no la puedo cagar, ¿no? O sea, no puedo, no puedo regarla porque... Es mi oportunidad. Así como, como llegué tan seguro para, para la primera temporada para hacer mis escenas, yo en la segunda dije, no, es que este, este es el momento donde yo puedo llegar a otro punto de mi carrera o, o irme al hoyo, ¿no? Porque pues me dieron una, una responsabilidad muy importante, la verdad, ¿no? Este, y, y una oportunidad siendo, no siendo una persona pues realmente tan famosa, ¿no? Este, realmente lo hicieron por mi talento, creo, ¿no? Por lo que yo, por, por el trabajo que hice en la primera temporada. Este, y pues pues realmente ahora, ahora le debo mucho a Verdín, ¿no? Fue un gran personaje, eh, emblemático, ¿no? Este, sí. la gente me para mucho por, por Verdín, siendo que, que es un personaje muy, pues muy difícil, ¿no? O sea, realmente es, es, es un personaje... Eh,
1: Digamos sí, que claro. no, 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 como audiencia, como audiencia, pues no es como que simpaticemos con el señor, con, con el señor, como, ah, mira, qué, qué chingón lo que está haciendo. Al contrario, sí, sí. pero me imagino que no es como que te paran, ay, señor, oye, qué chingón cuando estabas actuando, no, es más bien tu talento, porque, güey, sí, no, dicen... ¿te avientas? Sí.
0: <risa> sí, sí, no, me paran y exacto, no, o sea, para empezar también, los, los guionistas de Narcos, pues, eh, son excelentes, ¿no? O sea, tienen, tienen todo, todo, todo súper claro, ¿no? Y, y gracias también a, al gran guión que, que me dieron para interpretar, pues es que logré, eh, logré lo que se ve en escena, ¿no? Este, sí, fue, fue increíble, la verdad, ¿no? Y actuar con Scoot McNary, que es un tipazo, ¿no? Es, eh, es, es un tipazo y un actor increíble, la neta, ¿no? Este, toda la gente con la que trabajé ahí, ¿no? Rodarte, este, Jesse, eh, o sea, todos los, los, los DEA eran, sí. eran actores increíbles, ¿no? Eh, pues Michael, Diego, o sea, realmente sí fue exponerte y decir, no, pues yo estoy, o sea, yo estoy aquí y me contrataron porque tengo el el nivel de ellos, si no tuviera el nivel de ellos no estaría yo aquí, ¿no? Entonces tengo que confiar en lo que yo puedo dar para que esto funcione, ¿no? Y, y sí recuerdo, ¿no? Recuerdo el primer día que, que llegué a set y, y que pues todos estaban a la expectativa, ¿no? de pues, a Este güey lleva, lleva estudiando un mes y medio, ¿no? Y... Y dándole a la escena y a más de escalante también el director, pues todos estaban así. Me acuerdo que todos estaban viéndome porque la primera escena pues era conmigo, ¿no? Así, la <risas> cámara y todos así como, como teatro, yo me sentía en el teatro, ¿no? Y dije Y me acuerdo que estaba así amarrado, me concentré y dije ya, voy a empezar. Um, ya. Y ahí dije no paro, ¿no? No dudes, no pares hasta el final. Ta, ta, ta. Y empecé y así grabamos. No recuerdo cuántas veces repetí ese, ese monólogo del principio, pero fueron varias, ¿no? O sea, fueron... No, no sé si... Me, te mentiría ahorita porque no lo recuerdo, o estaba muy concentrado, pero sí fueron más de 10 o 15 veces que yo repetí esa, esa escena, ¿no?
1: Es que está bien intenso, está bien... Es, todos... Yo... O sea, yo lo, la única persona que conozco que, este, mi prima y yo, güey, ya la viste, mi prima, no me spines, no me digas, y yo así de, por favor, ya la necesito contarte así, porque, de hecho, acaba de terminar la de hace poquito, y yo así como que necesito eh, contarle a alguien porque si no, ¿sabes? Pero es que, es que es, es, es impresionante, me encanta cuando le empiezas a decir, ay, yo ya bien fan, ¿no? Pero, cuando empiezan eh, las líneas, pues, de la primera regla de, de esto, pues, nunca dejas bla, 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 y bla, bla, y cómo, pues, llega el, el switch, ¿no? El, el personaje de Breslin, de así como que, no, pues, sí, ya lo tenemos, y luego tú le callas la boca y es como el zoom, el close va, ay, güey, o sea, no vemos, este, pero, en fin. Entonces, qué chingón, muchas felicidades.
0: No, muchas gracias, la verdad es que sí fue un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto de Scoot como mío, como de nuestra coach, como de Amat, este... De Jessie Moore, la, la productora, ¿no? Eh, o sea, mu mucha gente estuvo, eh, estuvo involucrada para que saliera esa escena increíble, ¿no? O las escenas de Verdín, ¿no? Todas las escenas en las que participa Verdín, ¿no? este Y, y pues yo, yo agradecido, ¿no? De, de ese personaje y de estar con ese grupo de actores increíbles que yo creo que, que van a quedar para la eternidad, porque Narcos va, va a seguir ahí, y, y lo bonito del cine siempre, del cine y de la televisión, lo que yo digo es que, que es la única forma de volverte inmortal, ¿no? Este, eh, es la única forma, y solamente lo, lo vas a poder actuar una vez en tu vida, y ya, ¿no? Se va a quedar ahí para la inmortalidad, ¿no? Entonces disfruta esa vez que te toque actuarlo, ¿no? Porque no lo vas a volver a hacer.
1: ¡Qué chingón! Mm. Otra cosa que siempre escucho en entrevistas, por ejemplo, pues interpretaste un, este, pues, a un personaje que, te digo que eh, la reacción normal hacia la audiencia, pues debería no, para nosotros no es, es no tener empatía, así como que, güey, qué pedo, ¿no? Pero a ustedes como actores, y lo he visto en muchas entrevistas, que siempre les dicen, oye, pero ¿cómo le hiciste para interpretar a esta persona que para nuestros ojos, es una persona mala, que no sé qué, pero siempre he visto que los actores o actrices responden, es que en la escuela de teatro, en, la en las clases de actuación, nos enseñan a no juzgar al personaje. Entonces,
0: sí, exacto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: yo, yo creo que no, no debes de juzgar al personaje, ¿no? O sea, tienes que eh, darlo todo, ¿no? Y, y también, yo sí soy muy partidario de pues de, de, de confiar desconfigurar ¿no? Lo, a los personajes que me dan, ¿no? Eh, y siempre les meto algo, ¿no? Algo de... Digo, todos los actores creo que les metemos algo, ¿no? De nosotros al personaje. Eh, pero siempre busco que tengan una particularidad, ¿no? Cada uno de los personajes que hago, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Pues no juzgarlos, ¿no? Y, y tanto que... Bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? No sé, no sé. Eh, en lugar de que odien a mis personajes, les gustan, ¿no? Y yo digo, pues es un... O sea, o sea, de pronto me, me pasa mucho en, eh, cuando estoy, sobre todo cuando voy en el avión o que he estado en, en los aeropuertos, eh, me para mucha gente ¿no? en, en los aeropuertos eh, para, para felicitarme, ¿no? Y, y siempre me, me gritan por el nombre del personaje porque a veces no, no conocen bien cómo se pronuncia mi apellido o quién soy, pero sí ubican muy bien al personaje, entonces de pronto me paran y, y, y muy contentos, ¿no? Yo digo, puta, ¿cómo? No, es que ese personaje me encantó y no sé qué. Me pasa mucho con, con, con el personaje también del dragón, ¿no? Este Con Nan, Nando, ¿no? Que, que fue también un personaje eh, que, que sale salgo siete capítulos, pero, pero lo recuerda todo el mundo, así como me paran y me paran y me paran. Ah, los Pacheco, tú, tú, tú eres el que... El que eh, este el de los hermanos que entró y no sé qué la, sí, sí, sí. no, me encantó ese personaje no sé qué y la, entonces es padre, ¿no? de algún modo porque dices, oye, pues qué, qué chido que te guste mi trabajo no
1: es que es tu trabajo, ¿no? creo que sea tanto el, el, el personaje, es tu trabajo bueno, yo lo hago así justificando <ríe> a la gente <ríe> fue el trabajo ¿verdad?
0: No, sí, sí o sea <ríe> Pues sí, yo creo también es parte de, ¿no? O sea, y, y se agradece, ¿no? Que les guste eh, lo que tú le, le pones al personaje, ¿no? O esos pequeños detalles que tú, tú le das, ¿no? Porque realmente, pues yo en la vida en la vida no soy así, ¿no? No soy ninguno de los personajes que interpreto ni ni soy así, ¿no? Este, soy un, muy diferente, ¿no? Pero este pero pues se agradece, ¿no? Se siente bonito.
1: Pero me imagino que es tal padre interpretar algo que es todo lo opuesto a lo que tú eres, ¿no? Son retos para ti. ¿Qué has aprendido de todos esos personajes? ¿Qué has aprendido de, pues, le, le, obviamente le pones tu cosecha, pero, ajá, ¿qué, qué, te, ¿qué te has llevado?
0: Pues, en parte que ningún personaje es pequeño, ¿no? O sea, la verdad es que a veces en esta carrera y o a veces hay muchos actores, ¿no? que dicen, no, yo no voy a hacer este, este personaje porque pues va tantos capítulos, si no voy más, de tan, más del 50% de la, de la serie pues no voy, ¿no? Eh, y para mí no, o sea, llegó un momento en mi vida que lo que me importa es actuar, ¿no? Y así sean personajes pequeños o personajes grandes, los los hago a veces, ¿no? Este, Claro, depende lo que yo vea que trae carnita el personaje, ¿no? Obviamente que, 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 que sí dependo mucho de eso, pero eh, para mí no hay personaje chico, ¿no? O sea, creo que, que tú le puedes dar su, su tono al personaje y, y darle su esencia y, y pues que trascienda, ¿no? O sea, digo, la, 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 uno de, de los grandes ejemplos para mí pues es Berdini y, y este y Nando, ¿no? O sea, en El Dragón también, ¿no? O sea, salgo cinco capítulos, siete capítulos, no recuerdo, pero es un personaje que todo el mundo recuerda, ¿no? A pesar de que la, la novela dura, no sé, ochenta capítulos, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí. Yo la verdad... Sí, sí, sí me la vete. <ríe> sí me sí, desvelaba sí, sí. viendo la del dragón. O sea, no, no sé en qué momento, pues es que en Netflix te pierdes y tú, sí, 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 Aquí sigo ya el próximo episodio, ándale. Claro, papá. claro. No sé en qué momento me pasé a la segunda temporada, porque ayer me dijo, hay segunda temporada, ya que yo. A ver, ya estoy en la segunda ya.
2: temporada
0: sí. Sí, Ay, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, fue muy bien también con el dragón.
1: Sí, 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 yo así como, bueno, no voy a spoilear a la gente, pero si no la han visto, véanla, porque ahí está en Netflix, pero sí, sí está muy buena, y, y por, es que te digo, o sea, cuando es, esa escena fuerte con Cynthia Clisbow es lo único que voy a decir para el Hacienda, <ríe> para no spoilear a nadie, pero, o sea, como, te digo, o sea, como que caes mal el personaje, pero tú, tu actuación es lo que es lo que nos mantiene, como que dices, chin, me reí un poquito, está mal.
2: <risa> <risa>
1: o sea, uno, yo me empiezo a cuestionar como que, eh, está bien que me ríen estos momentos
0: bien. <risa> sí, sí, sí. No, y fíjate, o sea, eh, ese, ese personaje también, es, le agradezco mucho a, a un director que, que estimo mucho y quiero mucho, Carlos Koch, que ya he trabajado con él en, en dos producciones. Eh, y, y ese día, ese fue el primer día de Carlos Koch, ¿no? Eh, cuando grabamos lo de lo, todas estas escenas en el rancho. Y, y me, dio, me dio mucha libertad, Carlos, de poder yo... Este, pues, ponerle también un poquito de mi, de mi cosecha al personaje, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, estas frases que me, que me aviento, ¿no? que este, <risa> Un poco rimbombantes ahí. Eh, se las metí porque, pues, eran parte de lo que yo quería como ponerle al personaje, ¿no? Este, y, y, y esas frases son las que de pronto, de pronto a la gente le dan un poco de, de risa, ¿no? dice güey, ¿cómo estás en esta situación? y de pronto este personaje, o sea, sigue jugando como si... Porque mi, mi primera, como que mi premisa para ese personaje era, es, un, es como un niño mal creado, este, que lo tiene todo, que, que puede jugar a su antojo con lo que quiera, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues por ahí lo llevé, ¿no? Y al ser un niño mal creado, pues sí, pues todo, a todo le ve risa, o la, a todo le ve una parte de comedia, ¿no? Eh, eh, en ciertos momentos que son muy fuertes, ¿no?
1: Claro, y no existe un no para un niño malcriado, perdón, no existe Ajá. un no para un niño malcriado, sí.
0: Exacto, ¿no? ¿Cómo, por ahí va la premisa.
1: ¿Cómo es ese proceso de, ok, cuando están haciendo la, están le, la, la lectura del libreto, Ahí le, te, te dicen, te dan como el director, te dice, tú échalo, tú ya como actor ya sabes como que aquí sí, aquí le voy a agregar esto. O platicando con el director antes de grabar, es como, oye, ¿le puedo, le das sugerencias?
0: Eh, sí, bueno, yo sí soy un actor pues muy clavado en eso, ¿no? O sea, sí, sí trato de proponer mucho, ¿no? Eh, a veces propongo de más y a veces los directores me dicen, oye, no, quítale esto o bájale, ¿no? Eh, para mí creo que es mejor a veces eso, ¿no? Eh, ah. Proponer y, y proponer a veces un poquito un poquito más allá y que te digan, no, quítalo eh, a que no propongas nada, ¿no? este Y en ese caso, pues yo sí soy muy partidario de pronto de, sí soy muy clavado, que en todos mis personajes siempre tienen como una característica, ¿no? o pues siempre les busco una característica o una frase o, o cierto Cierto modo, modo de caminar, cierta, cierto uh -huh. modo de, de hablar, ¿no? este Y, y sí, pues eh, así ha sido, ¿no? Y ya llegas al set y a veces eh, hay ciertos directores o ciertos productores que te dicen no, pues no, no puedes cambiar nada del texto así como va, así, así lo pones, ¿no? Uh -huh. Y hay veces que también eh, por la misma situación o por circunstancias de, de cambios de locación o de, o de cambios de, de escena, ¿no? Eh, el, el mismo director o los mismos productores te dicen, oye este, aquí cámbiale ¿no? a lo que dice el texto, ¿no? o aquí juega un poco, ¿no? Entonces lo que tiene mucho el cine y la televisión es que tienes que ser pues muy, muy flexible ¿no? O sea, no quedarte con la idea o con, de o con la dirección. Ya, sí, sí, o con lo que ya traes tú, tú estudiado no te puedes quedar con eso, ¿no? Tienes que ser flexible al cambio ¿no? Porque, porque así funciona, así es el cine, todo el tiempo va a haber cambio, ¿no? todo el tiempo va va a haber algo diferente ¿no?
1: claro oye, ¿y cómo empieza? cuéntame, ¿cómo haces equipo con Adrián Antonio y Forman, los tres García? ¿qué los motivó para empezar la compañía?
0: ah pues eso es, es muy padre, ¿no? Eh, son mis grandes amigos antes que mis socios, ellos yo cuando llego a Ciudad de México el primer año, los conozco ahí, ¿no? O sea, aparte venimos venimos de hacer una carrera similar, ¿no? Antonio, Adrián y yo, ¿no? Entonces, este, pues nos conocemos desde, desde hacer nada, desde ser nadie, ¿no? O sea, desde que me acuerdo que Antonio y yo íbamos a a dar nuestros currículums y nos pelaban, ¿no? este Realmente y ver, y ver los trabajos que hemos hecho ahora este pues es una satisfacción muy grande como amigos no y como hermanos realmente los tres somos somos muy unidos muy hermanos y iniciamos tres García con teníamos muchas ganas de hacer teatro no no estábamos trabajando mucho en ese entonces y, y queríamos empezar a producir teatro no a hacer cosas de teatro no y nuestra primera producción que hicimos fue Comandante Otelo hashtag Comandante Otelo una obra de teatro dirigida por Lisha Montaño, una de mis grandes amigas también de la universidad, este, y una gran directora de teatro. Y, y pues empezamos con ese proyecto, nos va muy bien, ¿no? Este Ganamos una muestra estatal, una muestra regional, nos vamos a la muestra nacional, y ahí es como cuando inicia Tres García realmente, ¿no? Haciendo teatro, ¿no? Y ya posteriormente, pues, este, eh, produjimos un, un cortometraje, de Carlos Trujano, eh, que se llama Hierba Mala, en el cual ganamos ya el Festival de Morelia, Mejor Cortometraje en Línea. Hemos ganado muchos premios con, con Hierba Mala. Este, sí, muchas gracias, ¿no? Y pues muy contentos, ¿no? O sea, ha sido un proceso, ¿no? O sea, Hierba Mala, luego, luego produjimos este, videos musicales, ¿no? Para Ara Salíbar también. Hicimos un, un videoclip para ella. Luego, ahora, ahora estamos en la postproducción de de una, una película en la cual somos coproductores este, entramos, bueno, a coproducir realmente eh, la producción no es total, no es de nosotros pues, estamos como una productora de apoyo eh, en Hashtag Rats y es nuestro primer largometraje eh, igual dirigido por Carlos Trujano en el cual participamos como coproductores y pues andamos en esto ¿no? o sea, ahora sí que eh, hicimos tres García Producciones para, para generar más trabajo para nosotros mismos y para la gente, ¿no? Este, y para trabajar con todos aquellos que, que nos ha interesado trabajar en algún momento, ¿no? Y también para ayudar a nuevos talentos, ¿no? O sea, Carlos es uno de ellos, ¿no? Creo que todos necesitamos un empujoncito, ¿no? Para, para poder eh, llegar a ciertos puntos y para mí el, el haber apoyado también los guiones de Carlos Trujano que es un gran director y que y que va va en ascenso y que seamos pues también los primeros que estuvimos con él desde desde sus primeros trabajos eh, como productores pues es padrísimo no para nosotros y pues ahora tenemos tenemos otros proyectos en puerta no tenemos también este la agencia de talento no eh, y tenemos tenemos pues varias eh, mucho trabajo no mucho trabajo que viene que viene en puerta.
1: Felicidades. Tengo una preguntilla. ¿El corto de Yerba Mala lo van a seguir, este, lo piensan traer a festivales por acá en Los Ángeles?
0: Ya estuvo en un festival allá en Los Ángeles. Ya estuvo. Eh, sí, estuvo ya presentándose. Eh, ahora pues sigue, sigue rodando, ¿no? En festivales. Eh, Yerba Mala se ha presentado en muchos países. Eh, eh, acabamos de ganar un festival en... en este, en Latinoamérica, entonces eh, pues anda, anda girando hierba, ¿no? Ahorita realmente ya estamos más con la, con la postproducción de, de otro de, pues de lo que es Hashtag Rats yeah. y tenemos Medusa también que estuvimos nominados en, en el Festival Internacional de Guadalajara donde actúa actúan grandes actores y también es dirigido por Carlos Trujano y este, también ahí, ahí, ahí soy productor de ese, de ese cortometraje y pues andamos ahora sí que, que repartiéndolos por los festivales a, a donde, donde quede y lo puedan presentar, ¿no? Para que la gente vea nuestro trabajo.
1: Sí, qué, qué bonito yo, la neta, lo quiero ver porque estuve buscando no, solo encontré el, el detrás de cámaras, que me pareció increíble, y el trailer, pero dije, lo quiero ver, lo quiero ver. Me imagino que pronto va a estar en algún...
0: Sí, sí. Pronto, pronto estará yo creo en festivales y, o en alguna plataforma seguramente sí. y este, para que lo veas, la verdad es que es un gran cortometraje eh, un cortometraje que también significa muchas cosas para mí porque, porque antes de, hacer, de quedarme yo en Narcos este, eh, trabajé en una, en una compañía de teatro eh, a, en Puebla y me salí de esa compañía para regresar a hacer cine y televisión y todos mis ahorros los gasté en ese cortometraje, ¿no? Entonces, de pronto ver en lo que se convirtió, ¿no? Fue como un parteaguas para poder yo hacer un buen casting para Narcos, porque yo venía con el proceso de estar en ese guión, ¿no? De trabajar un personaje para esa película. Y en ese, en ese inter me dieron el casting de Narcos, me quedo en Narcos, estábamos filmando Hierba Mala, o sea, yo estaba filmando Hierba Mala un día antes de firmar mi... De filmar mi escena. No
1: manches.
0: De, de la tortura. Y, y yo estaba. Yo estaba a como a nueve horas de la Ciudad de México. Y yo seguía grabando en, en Veracruz. Este. Yo seguía grabando allá. Hierba mala. Como a las siete, ocho de la noche. Salí en friega para la Ciudad de México. Llegué literal a las cinco de la mañana. Me fui a bañar a cambiar y me fui a. A, al, set. al set para para filmar la escena de la tortura de narcos. Wow, fresco, no
1: manches. ¿Qué? Sí. Y además en Yerba Mal estabas de actor y de productor, entonces eh, estás acá, pero luego vienes a resolver problemas, ¿no? O sea que.
2: Sí,
0: eso es una locura, es una locura. En, en Rats me pasa lo mismo, ¿no? Eh, estaba como actor y como productor. Pero es increíble, la verdad es que ahí, ahí es otro sueño, un otro sueño cumplido, ¿no? Porque, pues, ves lo que te contaba, ¿no? Yo quería ser cineasta antes de ser actor y, pues, ahora, ahora el camino me llevó ahí también, ¿no? Como productor de cine y, y estoy muy contento y, y vienen varias cosas, ¿no? Tenemos también, eh, queremos hacer series, queremos hacer de todo, ¿no? Entonces, esperemos que, que poco a poco, ¿no? Los sueños se, se cumplan.
1: Vas a ver que sí, vas a ver que sí, mira... Sí, cuando estabas en tu primer año en la universidad dijiste voy a actuar con Diego Luna
0: y ya pasó. Así es, así es. Oye,
1: pero ¿cuál ha sido? Bueno, antes de llegar a eso también quería, eh, me impresionó la madurez de Ari. Ari López es el, el protagonista, uno de los protagonistas del corto, porque en el detrás de cámaras dije, uy, no manches, tiene 14 años este niño y así habla. Dice, no, si quieren hacer algo, háganlo. Y tenemos que hacer más sino mexicano, porque se tiene que difundir, son nuestras historias. Y yo así de, wow. No, qué madurez del de niño y todo el talento. Te digo, me, me enamoré no, de la Un gran talento, un gran talento Ari. Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí,
0: okay. no, la música es increíble.
1: Sí, es, es muy bonito, así como que cierras los ojos y quieres estar por allá.
0: Yo, de hecho, el pueblo donde filmamos, el pueblo donde filmamos hierbamala Mala es, es la zona de donde yo soy originario, ¿no? La casa donde se filma Hierba Mala es la casa de mi bisabuela. Entonces, Ay, no. este, sí, para mí Hierba Mala significa muchas cosas, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Está plasmado también gran parte de, de lo que es mi cultura eh, familiar, ¿no? Realmente, ¿no? De donde venimos. Un lugar que se llama Chacaltianguis, Veracruz. Es un pueblo muy bonito, como, eh, pues, muy pintoresco, ¿no? Que de pronto te, te remite a, no sé si, o sea, a, otro, a, otro, a otra época, ¿no? O sea, tú entras sí. al pueblo y estás en otra época, ¿no? Entonces, este muy padre, la verdad muy bonito lo que hicimos ahí con Hierba Mala.
1: ¿Y, y qué retos? Bueno, aquí te, te digo, estuviste como productor y actor y en Rats también. Eh, ¿Con qué retos te has este, enfrentado tanto como actor y tanto como productor en estos proyectos?
0: Pues, bueno, el último proyecto fue enfrentarme a hacer algo totalmente distinto a lo que ya había hecho, ¿no? la primera premisa que tuve con Carlos fue vamos a hacer un personaje totalmente distinto a lo que ya has hecho, ¿no? Entonces, eh, pues sí, me, me enfrenté a, a buscar otro, otra línea, ¿no? Eh, y pues padre, ¿no? También creo que va a quedar algo, algo muy, eh, muy bien hecho, ¿no? Eh, y pues a resolver, ¿no? O sea, el cine es de resolver todo el tiempo, ¿no? Eh, ser productor... Eh, lo que tienes, eh, la gran, tu gran trabajo es resolver, ¿no? Y que todo esté para, para que se pueda filmar, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí, ahí somos varios productores en RATS, pero, pues, mi trabajo principal era resolver los problemas que se necesitaban para hacer, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, padre, ¿no? O sea, realmente sí, sí soy, estás movido todo el tiempo, no duermes nada, eh, <risa> Pero al final, ¿sabes qué es lo, lo más bonito también que, que lo sigo diciendo? Es que nunca más lo voy a volver a vivir, ¿no? Entonces lo doy todo por ese momento porque nunca más voy a volver a actuar esa escena que hice. Se va a quedar ahí, va a quedar para la eternidad, pero nunca más lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, eh, disfrutar esos momentos y ese tiempo y esa, ese desgaste tanto emocional como mental como físico es padrísimo, ¿no? Es algo, algo que disfruto mucho y que, y que se va a quedar plasmado ahí, ¿no? En, en la pantalla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, voy a, ya casi vamos a terminar, ya casi te dejo ir. Primero que nada, gracias por no, tu no tiempo. Te este cuando Cuando ya no estés aquí físicamente, ¿cómo te gustaría ser recordado? O sea, ¿cómo ¿qué legado te gustaría dejar en este mundo?
0: pues, que me recuerden como un guerrero, no sé, siento que, que yo he sido un guerrero, ¿no?, en, en, mi, en mi trabajo, ¿no?, eh, como un soñador, ¿no?, este y, y sí me gustaría que, que pues mi trabajo quedara ahí para toda esa gente que, que en algún momento quiere, quiere estudiar actuación o quiere estudiar cine o, o, o quiere ser futbolista, no sé, ¿no?, y que y que crean en los sueños, ¿no?, o sea, que que el vato que, que está aquí en la pantalla y que ya no está su cuerpo, pues logró todo eso y que, en algún, que venía de un pueblo eh, en Veracruz, ¿no? Y, y que estudió en la universidad y que le pegó eh, durísimo para poder llegar a donde, a donde he llegado, ¿no? Que todavía no es, no es el tope, pero pues sí me, me gustaría que me recordaran como un soñador, ¿no? Como un guerrero.
1: ¿Cómo le haces para mantener los pies sobre la tierra? y no perder tu esencia y seguir siendo ese Pedro de actitud humilde.
0: ¿Cómo le hago para seguir siendo el mismo? Yo creo que todos cambiamos, ¿no? Creo que todos cambiamos con el tiempo, por las circunstancias de la vida. No somos los mismos de hace 10 años, de hace 15 años, de hace un año. Eh, pero creo firmemente que la humildad siempre debe de existir, ¿no? En todas las personas, ¿no? Eh, y creo que el tener a mi familia cerca, el tener a las personas que quiero cerca, a, a esas personas que te hacen poner los pies sobre la tierra, en donde estás, ¿no? Eh, recordar los inicios, siempre recordar el principio va a ser básico, ¿no? Porque de dónde vengo, ¿no? Es, es algo que, que se utiliza mucho en la actuación, ¿no? De dónde vengo, a dónde voy. Eh... Y, bueno, creo que eso lo utilizo mucho en la vida, ¿no? Yo sé que, que soy de Cosamalopa, en Veracruz, de un pueblito eh, en el sur de, de, de México, ¿no? Eh, y sé que mi familia está arraigada ahí. Eh, vengo de hacer teatro, vengo de estudiar cinco años, una carrera universitaria, de ganar 30 pesos por una función, ¿sabes? este Creo que eso, ¿no? O sea, saber todo el camino que has recorrido y que todavía no es el fin, ¿no? Eh, no es el tope, todavía no es el techo, pero siempre el recordar y volver a tus inicios, volver a comer lo que comías antes, volver a ser donde te sientes ese esa persona ¿no? que eres tú, creo que regresar siempre al inicio eh, va a hacer que, que tengas los pies en la tierra, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Y que las personas debemos de ser más humanas, ¿no? Con todo esto que está pasando en el mundo, pues creo que es difícil ser una persona incoherente con lo que está sucediendo en el mundo, ¿no?
1: Me encanta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado?
0: El peor consejo que alguien me ha dado. Eh, búscate una estabilidad porque realmente mi, mi vida no es estable no y si y para mí buscar una estabilidad es, es buscar un confort no entonces si yo hubiera buscado esa estabilidad estaría en un puesto eh, quizás burocrático dando clases o eh, no sé no si yo, si yo hubiera buscado eh, ser una persona estable, eh, pues realmente no hubiera llegado, no hubiera viajado lo que he viajado, no hubiera trabajado donde he trabajado, ¿no? No hubiera conocido a las personas que he conocido, ¿no? eh, Esa misma inestabilidad me ha, me ha abierto las puertas a otros mundos.
1: Sí, ¿no? este ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando y que quieren ya sea quieren estudiar actuación o quieren estudiar producción, ¿qué consejo les das ahorita que a ti te hubiera gustado recibir cuando empezaste tu carrera?
0: Eh, pues háganlo, háganlo y que no les importe que les digan eh, si es su sueño y si realmente se ven ahí y si lo disfrutan, háganlo, ¿no? Y estudien, estudien, pero más que estudien, háganlo, busquen, busquen hacerlo, ¿no? O sea, nada te va a ayudar más que estar en la tabla, que estar en un set, que estar, que hacer una película, que gastarte. Decía, escuché una, una conferencia de Guillermo del Toro hace, hace un tiempo y decía Guillermo, ¿no? Pues, si quieres hacer una película, pues, ¿qué necesitas? Una cámara, eh, un buen micrófono y, que te, y alguien que te ayude, ¿no? Con los recursos que tú tengas, hazlo, ¿no? Pero hazlo, ¿no?
1: Sí. Estoy de acuerdo, busca tus oportunidades, ¿no? Este, oye, ¿y qué haces cuando andas bajoneado?
0: Cuando ando bajoneado, pues a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho hacer ejercicio, ¿no? Eh, trabajar, ¿no? Entonces cuando, hago bajo, cuando ando muy bajoneado, pues busco algo nuevo que hacer, ¿no? Algo nuevo que producir, algo nuevo que actuar, ¿no? Eh, me voy, me voy al, también, bueno, me voy al cine, ¿no? O sea, algo, algo que, que suelo hacer cuando estoy bajoneado es irme, comprarme una entrada del cine y ver una película. Así, de hecho, desde morro, cuando me, me enojaba mucho con, con mis padres en esa rebeldía que, que tienes en la adolescencia, pues no. yo agarraba, me iba, agarraba mi camión y me iba al cine. Y así, todo encabronado, compraba una entrada del cine, me ponía a ver una película y se me quitaba no ya cuando salía era otra persona no un este, momento
1: de relajación
0: sí no y creo que eso, eso es gran parte de eh, soy muy fan no de, de, de la, del cine entonces este a mí me ayudaba mucho no eso no eh, y eh, hacer ejercicio no sé pero principalmente cuando estoy muy bajoneado busco algo que hacer no algo que producir algo en que actuar algo en que entretener mi tiempo
1: te gusta, ajá, te, te gusta mantenerte activo, pues no es no estar así como pasivo ni nada.
0: Sí, sí, aparte soy medio, bueno, desde niño era muy hiperactivo, entonces eh, no puedo estar quieto, ¿no? O sea, tengo que estar en, moviéndome todo el tiempo. Ya.
1: Yeah. Y este, bueno, no, esta está muy difícil, así como que, no película <risas> favorita, porque sé que no vas a tener una, o oh, no sé, yo asumiendo, ¿verdad? Aquí, este, ¿tienes alguna película favorita, un libro que a ti en ese momento te, te cambió la vida o te dejó un mensaje muy chingón? O, ay, no, para reír veo esto, se los recomiendo.
0: Híjole, pues es que es que así como algo favorito que tengan, no, o sea, soy. Pero pues sí, o sea, la verdad es que desde niño soy muy fan de los superhéroes, ¿no? O sea, disfruto mucho ver películas de superhéroes o, o de, este, de este estilo de, de movies, ¿no? Este, soy muy fan de Scorsese, soy muy fan de Quentin Tarantino, ¿no? Sí. Eh, este, pero, pero en sí no te puedo decir así de, de que, que es como que mi cosa favorita que veo, ¿no? Porque tengo, o sea, como que mucha gama de posibilidades, ¿no? Hay, hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Este... Pero sí, sí disfruto mucho ver películas de ese estilo, ¿no? Como de gángster, de, sí. de superhéroes, ¿no?
1: ¿Cuál es uno de tus superhéroes pues, favoritos? No culpo esto. ¿Cuál es uno de tus superhéroes favoritos?
0: Batman. Batman es... Eh, soy fan de Batman. Eh, sí. En todo... todo, O sea, creo que eh, es muy complejo todo el mundo de Batman, ¿no? Entonces, soy súper fan de Batman. De Batman y, y de Spider-Man también, ¿eh? Spider-Man me claro. gusta. En DC de Batman y en, y en Marvel de Spider-Man.
1: Es que Batman sí. rifa. Perdón para todos los que no les guste, pero es que Batman <risa> rifa.
0: Sí, no, es una chingonería de Batman.
1: <risa> <yo>. <risa> sí. este Oye, ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
0: Estoy como, en todas las redes sociales, estoy como Pedro Hunte, este en Facebook, Instagram. Twitter, eh, me pueden buscar así, como Pedro Giunti, ¿no? Eh, mi, mi página en Facebook eh, se llama Pedro Giunti Actor Mexicano, y en Instagram estoy como Pedro Giunti o arroba P Junti, ¿no?
1: Oye, ¿cuál es Ahí el origen buscarme? de tu apellido?
0: <risa> es <risa> italiano, eh, mi familia tiene, eh, viene viene de, de allá, ¿no? De Italia, eh, de parte de mi madre, ¿no? Entonces, este, ese es el origen de italiano.
1: Pues ya lo saben, si leen la descripción del episodio, aquí van a encontrar todos los links de Pedro, y ¿qué viene para ti este año? Porque sé que acabas de grabar una película, bueno, acabas de grabar un buen, pero este, grabaste hace poco también una película con Omar Chaparro, ¿no?
0: Así es, se llama The Wing Walker. Eh, no sé realmente cuándo vaya a, a estrenarse, pero también creo que va a ser una, una gran película, ¿no? Eh, dirigida por un tipazo, ¿no? Como Alonso. Y, y bueno, pues espérenla muy pronto. También eh, vamos a estar por ahí en HBO. Digo, no puedo decir mucho, pero bueno ya se, ya se dijo que... que que va a existir una serie que se llama Mariachis, en la cual formo parte eh, va a estar en HBO y pues Hatches Rats y, y pues vendrán otras cositas por ahí este, acaba de terminar mi participación en México de Si nos dejan también una telenovela eh, de Televisa y Univisión en la cual participo en Estados Unidos pues ya, ya terminó pero pues, ahí andamos, ¿no? Como en, en estos proyectos.
1: Que ya vi que... Mejor vean no voy a spoilear. <risa> <risa> sí, porque... otro...
0: otro sí. gran personaje, la verdad, un, un gran personaje que agradezco mucho y que, y que a la gente le gustó mucho, la verdad. El sote. <risa>
1: pues muchas felicidades por, por... todo, muchas felicidades por... por todos los proyectos que estás creando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu historia, porque yo ya me voy bien inspirada y yo sé que todos los que nos están viendo y escuchando también se van a inspirar y se van a llenar de energía y de motivación como yo lo estoy haciendo en estos momentos. Así que gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti, Jackie. La verdad es que es un placer y, y gracias por invitarme a tu programa. Eh, para mí es, es importante siempre hablar ¿no? de, de esto, de los sueños ¿no? de, eh, creo que si, si puedo ser el referente para algún chico o para algún niño que nos esté viendo ¿no? o alguna persona ya adulta que quiera cambiar su rumbo y su vida por, por un sueño, ¿no? porque realmente yo, yo vivo de, de, de ser un soñador ¿no? y, y trabajo mi trabajo es este es gracias a que soy un soñador, ¿no? Entonces, eh, pues sueñen y trabajen por sus sueños porque sí se hacen, se hacen realidad, ¿no? Lleva tiempo, pero se hacen realidad.
1: Pues con eso nos vamos. Muchas gracias por vernos y por escucharnos. Que tengan bonita día, tarde o noche. Bye.
2: Bye.